0: und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra Reynoso und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du heute wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Folge. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir gute neue Erkenntnisse und neue Inputs. Und dass es dir vor allen Dingen viel Freude macht. Ja, und denn heute geht es um das Thema, wie glücklich die Kinder auf Kuba leben. Und ich möchte dir zeigen und darüber sprechen, warum die Kinder in Kuba mit so wenig so glücklich sind und wie die Liebe zum größten Reichtum der Kinder wird. Vorab möchte ich euch gerne noch aus einer Episode die mir widerfahren ist, auf Kuba erzählen. Denn der Podcast, der heißt ja auch einmal Kuba und zurück. Und es wird ganz viel über Kuba sein, was ich euch erzähle und was ich da erlebt habe. Und ich habe ja schon in der letzten Folge auch gesagt, es gab viele Schattenseiten und viele Sonnenseiten. Und heute möchte ich euch ja von einer eher Schattenseite erzählen, die mir widerfahren ist. Ich möchte jetzt auch noch dazu sagen, ihr werdet sicher merken, dass ich einmal auf Kuba sage und einmal in Kuba. Für mich hat das die gleiche Bedeutung oder besser gesagt dieselbe Bedeutung. Ich weiß, dass Kuba eine Insel ist, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, und jetzt erzähle ich mal. Und zwar war das ungefähr 14 Tage nach meiner Ankunft auf Kuba. Da wurde es dann langsam Zeit, äh, sich endlich mal den Stempel für die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung vom Amt zu holen. Und wir mussten deswegen zur Emigration fahren nach Santa Clara. Das war ungefähr 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir wohnten. Der Ort hieß übrigens Kamawani. Ja, und dann fuhren wir dorthin. Das Gebäude war recht groß und ja, so militärischen Anschein. Und dort gingen wir dann in ein Büro und in dem Büro saß ein Mann, so mittleren Alters, in einer Uniform. Und das war auch so üblich in Kuba, dass im Amt die Leute immer eine Uniform trugen. Ja, und als ich dann meinen Stempel bekam in meinen Pass, war das für mich soweit alles in Ordnung. Und plötzlich hat aber der Beamte einen anderen Pass hervorgeholt der auf meinen Sohn ausgestellt war. Den gab er dann meinem Mann und sagte noch was dazu. Ich habe davon wirklich nicht viel verstanden und habe anschließend mit meinen wenigen spanischen Kenntnissen zu der Zeit gesagt, wir brauchen den Pass nicht. Mein Sohn ist in meinem Pass und er ist Deutscher Staatsbürger. Er braucht keinen kubanischen Pass, er ist auch in Deutschland geboren und in dem Ort, wo er, in dem Land, wo er geboren ist, dessen Staatsbürger ist er auch. Der Beamte hat mich angeschaut, dann schon etwas gereizter als vorher, denn Widersprechen sollte man eigentlich nicht in Kuba einem Beamten. Er sagte nur: Ihr Sohn ist das Kind von einem Kubaner. Und sobald er kubanischen Boden betritt, ist er auch kubanischer Staatsbürger. Und deshalb bekommt er auch seinen eigenen Pass. Für mich war das unbegreiflich. Ich konnte es einfach nicht verstehen, weil ich kannte das so nicht und ich fühlte mich dann auch sehr unsicher und wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Mein Mann hat mich da leider gar nicht unterstützt. Ich habe mich jedenfalls geweigert, den Pass anzunehmen und bestand darauf, dass er deutscher bleibt weil er ja in Deutschland geboren war und ich habe mich so sicher gefühlt in Deutschland beziehungsweise in der damaligen DDR. Ich, ich war die Mutter meines Kindes, es war in der DDR geboren. Wir waren einheitliche Staatsbürger und plötzlich war das weg. Er sagte nur, nehmen Sie den Pass, denn ohne diesen Pass kann Ihr Sohn das Land nicht mehr verlassen. Das war für mich ein Schock. Ich war wirklich zutiefst traurig und ich fühlte mich so ausgeliefert und merkte plötzlich, wie ausgeliefert ich dem Land war. Auch wenn ich selber Deutsche war und blieb, aber mein Sohn, der hatte jetzt mit einem Mal alle Rechte von Deutschland verloren. Entschieden von einem kubanischen Beamten oder beziehungsweise einer kubanischen Behörde. Das war eine absolute Ohnmacht für mich. Und das hat sich ausgebreitet wie ein Schatten über mir. Das hat auch sehr oft ein Teil von mir eingenommen, was, mich, was mein Leben dort auf Kuba immer wieder mal beeinflusst hatte, weil ich wusste, ich kann ohne Erlaubnis das Land nicht mehr verlassen. Ohne die Erlaubnis meines Mannes. Das hat mich so nachdenklich gemacht, und ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Nicht zu wissen, ob man je wieder zurück kann, denn für mich war auch klar, dass ich mein Kind ja nicht zurücklasse. Sich selber bewusst zu machen, ich brauche eine Erlaubnis, um mit meinem Sohn das Land zu verlassen. Das war eine ganz schwierige Situation für mich. Ich habe versucht, die Tatsache aus meinem Kopf zu verbannen, um einfach nicht wütend zu werden oder zu sein und auch nicht schuldigend zu suchen. Obwohl ich wirklich nicht wusste, ob das mein Mann schon vorher gewusst hat und mir einfach nicht gesagt hat. Aber für mich war jetzt hier und jetzt klar, in diesem Moment, es gibt kein Vorgehen dagegen. Ich muss das jetzt akzeptieren und gucken, was ich daraus mache, das Beste daraus zu machen. Ja. Das war so das erste wirklich schlechte Erlebnis oder Nachricht, wie man das auch nennen möchte. Und dennoch das Positive aber war, dass mein Sohn wirklich glücklich war. Der hat natürlich davon gar nichts mitbekommen. Dass, er war ja auch noch viel zu klein, er war vier Jahre alt. Er war einfach glücklich. Glücklich wie alle Kinder, die ich je in Kuba kennengelernt habe. Wirklich, ich habe nur glückliche Kinder in Kuba gesehen. Behütet, beschützt und geliebt. Und deshalb möchte ich jetzt hier die Überleitung zum eigentlichen Podcast-Thema machen. Denn es hieß ja, wie glücklich die Kinder auf Kuba leben und wie die Liebe zu ihrem größten Reichtum geworden ist. Wie schon gesagt, ich habe wirklich nur glückliche Kinder auf Kuba gesehen. Kinder, die nichts hatten. Sie hatten kein Spielzeug, kein Teddybär, gar nichts in dieser Art. Wenn haben sie sich das gebastelt aus einem vertrockneten Maiskolben oder Ähnlichem? Aber was sie hatten, das waren ihre Geschwister, ihre Freunde, Spielgefährten. Und die haben viel Zeit miteinander verbracht. Zeit miteinander. Und das nenne ich wirklich wahre Zwischenmenschlichkeit. Was in Kindesbeinen dort gefördert wird, das ist für mich konsumfreie Zwischenmenschlichkeit. Die Kinder haben sich an einfachen Dingen gefreut. Wenn sie Mango bekommen haben, haben sie ewig lang dran rumgezutscht und gelacht dabei. Oder haben sie am Maiskolben rumgeknabbert und ihre Witze gemacht. Das war so schön mit anzusehen. Und mein Sohn war so behütet dort. Die Kinder haben untereinander aufeinander aufgepasst. In den Familien, man konnte sich so sehr aufeinander verlassen. Die Kinder haben sich getroffen. Die haben alles zusammen gemacht, was man so draußen und auch drinnen zusammen machen kann. Sie haben zum Beispiel die Frösche beobachtet oder auf der Erde mit einem Stock gemalt, indem sie da eingeritzt haben. Es gab eben einfach kein Spielzeug und es wurde auch nicht vermisst. Wobei mir natürlich klar ist, dass wenn die Kinder das nicht kennen, dass sie das dann auch nicht vermissen. Das ist nun mal so. Die Kinder haben wirklich viel getanzt und die haben immer gelacht. Es gab auch kein Fernsehen, wir hatten zwar einen Fernseher, aber es kam ja auch nichts im Fernsehen. Es kam höchstens mal am Abend eine Sendung oder am Wochenende. Und dazu kam außerdem, dass wir so gut wie nie Strom hatten und daher auch gar nicht Fernsehen schauen konnten. Die Kinder sind auch gerne mit uns aufs Feld gekommen. Wir haben abgelegen in einem Dorf, hatten wir ein Maisfeld. Natürlich war das für uns Erwachsene beschwerlich dort. Ähm, bei 40 Grad Hitze Mais zu ernten, aber dazu kann ich ja später dann mal was erzählen. Auf jeden Fall hat den Kindern das Spaß gemacht, die wurden immer mit einbezogen. Dann wurde natürlich auch immer lecker gekocht von den Frauen, gerade bei so einem Event, ja, in dem Fall Maisgerichte. Und die Kinder waren einfach immer dabei. Und dort auf dem Dorf war es halt so, dass manche hatten ein Schwein oder ein Pferd und da konnten sich die Kinder auch, damit immer beschäftigen. Ja, das alles, ich erinnere mich sehr oft daran und gerade in der heutigen Zeit erst recht. Und das alles damals hat mir gezeigt, wie die Kinder mit wenig so viel machen können und wie zufrieden die Kinder dann sind und wie glücklich, wenn sie den Konsum einfach gar nicht kennen, also dem einfach auch nicht ausgeliefert sind. Was wiederum dazu führt, dass sie sich nicht vergleichen brauchen. Sie, sie, es gibt nichts, um sich zu vergleichen. Denn auch in der Schule hatten alle Kinder die gleiche Uniform an. Das war einfach so. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Mein Sohn, kann ich nur sagen, hatte wahrhaft eine glückliche Zeit in Kuba. Es gibt zum Beispiel zum Geburtstag für die Kinder einen besonderen Geburtstagskuchen von der Bäckerei und eine Kiste Limonade. Und das gibt es außerhalb der Lebensmittelkarten, denn in Kuba gibt es noch Lebensmittelkarten. Das gab so ein Buch in Form eines Buches, das war so ein kleines Heft eher. Und da wurden dann immer die Sachen gestrichen oder rausgetrennt. Die, aus, für die zustehenden Rationen, was einem halt pro Monat zustand, wie auch das eine Stück Seife pro Monat, in welcher ich in der vergangenen Folge mal berichtet hatte. Ja, und diesen Geburtstagskuchen und die Limonade, die gab es für jedes Kind, wenn es Geburtstag hatte. Das war einfach das Größte für die Kinder. Das war Reichtum. Nur für sie allein gab es das, wobei es wurde natürlich geteilt, klar. Für die Kinder war es auch sehr schön, wenn die Familie groß war. Das ist allerdings keine Seltenheit in Kuba, sind die Familien einfach groß. Und die freuen sich dann immer, wenn Besuch kommt. Die freuen sich einfach, weil jemand kommt. Da bekommen sie Aufmerksamkeit. Sie bekommen Liebe und vor allen Dingen Zeit. Die Kinder werden in Kuba regelrecht mit Liebe überhäuft und Streicheleinheiten, was nicht jedem Kind gefällt. Aber man sieht auch, wie sie das glücklich macht, echte Liebe zu empfangen. Und dadurch bekommen sie automatisch das Gefühl der Wertschätzung und der Annahme, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Einfach so liebevolle Zwischenmenschlichkeit. Ich bin wirklich froh, das erlebt zu haben, dabei gewesen zu sein und selbst die Freude erfahren zu haben, wenn die Kinder mich gesehen haben. Mein kleiner Neffe zum Beispiel, der war drei Jahre alt. Dem habe ich auch viele Sachen genäht gehabt. Und er hat immer jedem von mir erzählt. Und er stand sehr oft auf der Terrasse und die wohnten direkt neben uns. Und wenn jemand vorbeikam, hat er da gestanden und ganz stolz erzählt, dass die Hose, die er anhat, seine Tante genäht hat. Seine Tante aus Deutschland. Und das war so echt. Ich denke sehr gerne daran zurück. Ich weiß aber auch, dass wir heute in einer ganz anderen Zeit leben. Das ja. ist mir auch völlig klar. Und es gibt alles bei uns. Und selbst zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, hatte ich mehr als die kubanischen Kinder. Und dennoch, es war sehr bescheiden bei uns und auch nicht übertrieben. Und ich... Ich bin auch sicher, wenn es andere Möglichkeiten in Kuba gäbe, dass sie auch mehr Konsum hätten. Das ist auch mir ganz bewusst. Ich finde nur, deshalb erzähle ich das auch hier und teile das mit euch, dass das ein wunderschönes, super schönes Beispiel ist, um wieder daran zu erinnern, um das wieder mal in unser Bewusstsein zu holen, wie, mit wie wenig wir klarkommen können, wie, mit wie wenig die Kinder glücklich sein können. Wir sind auch heute alle sehr ausgelastet. Die Eltern, die meisten gehen arbeiten und dann hat man natürlich nicht so viel Zeit, aber ich möchte hier dadurch wieder daran erinnern und, und das eben wie gesagt in unser Bewusstsein zurückholen. Mensch, die Kinder, die können wirklich mit weniger auskommen. Man muss es ihnen nur zeigen. Und ich wünschte mir Wirklich, dass man davon wegkommt, von diesem ganzen Konsum. Denn im Konsum, da finden unsere Kinder nicht das wahre Glück. Konsum überfordert sogar die Kinder. Die Kinder können das dann gar nicht mehr richtig einschätzen. Sie können eigentlich gar nichts dafür. Und Leider geht aber auch dann die Wertschätzung am Ganzen verloren, die Wertschätzung an den ganzen Konsumgütern auch. Ja? Und die Befriedigung, die hält meistens nur kurz an. Und danach sind sie wieder nicht mehr so glücklich. Und für mich steht fest, das schönste Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist Zeit. Lebenszeit, geteilte Lebenszeit. Das gibt doppelte Freude. Und das hält auch viel länger an. Und die Erinnerungen daran bleiben wach. Denn ich erinnere mich sehr gut daran, dass mein Opa mit mir Schach gespielt hat. Jedes Mal, wenn er da war, hat er mir, mit mir Schach gespielt. Von ihm habe ich es auch gelernt. Das war so schön. Ja, es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, den Konsum einzudämmen. Und ich, ich, ich würde sagen, zum Beispiel, wenn jetzt unbedingt was Neues her muss, es muss jetzt unbedingt das Neue sein, das neue Spielzeug, dann können wir unseren Kindern die Frage stellen, von was würdest du dich denn dafür trennen? Ma kannst du Platz machen dafür, für das Neue? Dass man dadurch vielleicht die Kinder auch zum Nachdenken anregt. ja Und ich finde, sonst haben die auch nie Lust oder sie erkennen auch das vielleicht nicht. Das Lieblingsstück, ihr eigenes Lieblingsspielzeug. Denn wenn es so viel ist, was ist dann das Lieblingsstück? Und viele kennen das sicher aus äh, früheren Zeiten, also ich aus meiner Kindheit, dass man ein bestimmtes Lieblingsspielzeug hatte oder ein Lieblingsstück. Bei mir waren das meine Rollschuhe. Die konnte ich zum Glück zu vielen Jahreszeiten benutzen. Ich denke, wir können auch unseren Kindern helfen, das Lieblingsstück, Entschuldigung, das Lieblingsstück zu finden. Die Neugier damit fördern, die Kinder wieder neugierig machen oder auch eben die Neugierde erhalten und damit auch gleichzeitig die Freude. Die Vorfreude ist auch was ganz Wunderbares, sich lange auf was freuen zu können anstatt eben mit Dingen zu überhäufen. Dadurch können wir ihnen auch zeigen, sich zu fokussieren auf ein bestimmtes Teil, dass man das andere gar nicht braucht. Wir lernen ihnen, ihnen auch gleichzeitig damit, sich zu fokussieren und geben ihnen das mit auf dem Weg. Oder dass man sich die Frage stellt, wenn denn jetzt unbedingt das neue Spielzeug her muss, was ist der Grund dafür? Was ist jetzt genau der Grund? Warum muss es ausgerechnet das sein? Und wo ist der Mehrwert? Ist es eventuell vergleichbar mit einem ähnlichen Stück, was schon im Besitz des Kindes ist? Ja, ich möchte jetzt hier wirklich sagen, ich weiß, es ist, es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. Die Kinder, die werden überhäuft, die sehen überall im Fernsehen, im Supermarkt ist es ja alles gegenwärtig. Und das ist schon ein langer, langer Lernprozess. Erst recht, wenn, wenn die Kinder schon in dem Konsum drin sind. Wir leben nun mal hier in einer Konsumgesellschaft. Aber leider müssen viele Kinder immer konsumieren. Und somit bekommen sie eine vollkommene falsche Vorstellung vom wahren Glück. Ich bin auch der Überzeugung und der Meinung, dass in der Schule sollte es ein Unterrichtsfach geben, in dem man lernt, mit Geld umzugehen. Am besten schon im zweiten Schuljahr, wo wirklich die Kinder das beigebracht bekommen sollen das natürlich auch zu Hause beigebracht bekommen, aber eben auch in der Schule, finde ich, wäre das angebracht. Ja, abschließend zu diesem Thema möchte ich hier noch mit auf den Weg geben, dass ich ja finde, dass jeder mal im Ausland gelebt haben sollte. Vielleicht drei, vier, fünf Monate, halbes Jahr, je nachdem aber einfach ein Land mit weniger Luxus wie in Deutschland. Genau, das möchte ich hier noch mit auf den Weg geben. Und auch gleichzeitig damit diese Folge beenden. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich dir wieder neue Inputs geben konnte, wenn du gute Erkenntnisse dir daraus mitnimmst und wenn du mir eine Nachricht hinterlässt, oder mir schreibst über meine Webseite, über die Kontakt, das ist ein Kontaktformular, äh, das bekomme ich direkt per E-Mail dann. Vielleicht hast du auch gute äh, Vorschläge, wo man vielleicht mal noch eine neue Podcast-Folge draus machen kann. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Oder du kannst mir auch über Instagram eine Nachricht senden und ja, ich freue mich jedenfalls sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Podcast Einmal Kuba und zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Deine Petra